1: Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de este programa Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy contamos con la grata visita del cardenal José Cobocano, arzobispo de Madrid, España. Eminencia, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto volver a tenerlo aquí en nuestros estudios para poder compartir un poco de su agenda en esta eh, visita romana que tiene. Ha comenzado bastante activo el día de ayer, mm. celebrando las vísperas de la vida consagrada, esta fiesta que hoy estamos celebrando. Cuéntenos brevemente cómo ha sido este encuentro con los religiosos y religiosas de eh, españoles y de habla hispana que viven y que estudian aquí en Roma.
0: Pues fue una coincidencia porque como el domingo eh, acojo y me acoge la parroquia y, y, y el, el lugar... Pues, eh, y ya que estaba aquí y era una celebración que estábamos a, pues, abiertos a ella ¿no? en toda la iglesia, pues fue convocarla y convocar también a miembros de la vida consagrada pues, de, españoles que había aquí en Roma. E inmediatamente, bueno, pues la iglesia mmm, se llenó, compartimos un rato de oración y de música. Y luego compartimos un poquito de panetone y turrón, que eso... Italiano. Queso. Y, y ciertamente, yo creo que fue una, un momento donde las distintas órdenes religiosas también se encuentran, donde, bueno, podemos rezar juntos y donde además, bueno, pues aprendemos un poquito lo que es la universalidad de la iglesia visto aquí desde Roma y en este lugar tan especial que es la Iglesia de los Españoles.
1: Uno de los motivos importantes y principales de su visita es que el día de mañana, sábado 3 de febrero, va a tener la audiencia con el Papa Francisco, este encuentro que tienen los miembros del Seminario Conciliar con el Santo Padre. Cuéntanos un poco el motivo de esta visita y sobre todo la importancia que tiene la formación de esta institución eclesiástica en el Arzobispado
0: de Madrid. Bueno, pues realmente uf, ha sido un, un fruto también del empeño y del de interés del Papa, porque en una ocasión, hablado con él, pues yo le comentaba, pero así como en broma, decía, Santo Padre, ya ha recibido otros seminarios, y el Seminario de Madrid, que, que, que son muchos, todavía no los ha recibido. Y entonces dice, ¿cómo que no? Dice, ¿es verdad? No lo he recibido. E inmediatamente dice, pues... Habla con, con este y, y pon fecha. E inmediatamente pusimos fecha. Desde, desde, desde luego he comprobado el interés que tiene el Santo Padre desde los seminarios por la formación y por conocer, que era lo que anhela y que es el fruto de este encuentro, por conocer a los seminaristas de Madrid, por conocer sus procesos y por conocer también pues la riqueza del seminario. El seminario, evidentemente, es uno de los motores de cada de cada diócesis. no Y con ese motor tan especial, pues el Papa se va a encontrar... Y también porque les viene bien, yo creía, y así se lo comenté al, al Santo Padre, que los propios seminaristas conozcan y, y pongan rostro a la realidad de Pedro y que, bueno, pues también les pueda hablar y también podemos afianzar los lazos entre unos y otros. En este
1: sentido recordamos un poco la visita de los obispos uruguayos que hicieron el año pasado a todos los seminarios de España y luego el encuentro que tuvieron uh -huh. los obispos de la Conferencia Episcopal Española con el Papa Francisco a finales de noviembre. De aquí emerge una pregunta. Eh, el Papa decía... ¿Cómo podemos hacer para que el día de hoy los jóvenes respondan al llamado del Señor? Respondan a ese llamado vocacional. Hay muchas voces en la sociedad, en la cultura, que llaman la atención a los jóvenes. Y los jóvenes a lo mejor se ven más atraídos por esas voces que por la voz del Señor que los llama para ser pastor,
0: ministro de su iglesia. Sí, yo creo que tenemos un reto por delante. El Santo Padre lo sabe y por eso subraya estos encuentros y por eso nos lo dice también en sus mensajes. Y es que tenemos el reto no solo de lanzar eh, la propuesta a ser cristiano, sino también desde nuestras comunidades, el lanzar la propuesta también a lo que es, ayer celebrábamos la vida consagrada, el lanzar la propuesta al ministerio sacerdotal, el hacer propuestas concretas. Yo creo que la fecundidad también de la iglesia está, o nos la jugamos, en que hagamos propuestas, que no nos dé vergüenza, ¿no? Claro. El decir, bueno, pues es una belleza el dedicarse a, al ministerio sacerdotal, es una belleza la vida consagrada, ¿no? Es una belleza el matrimonio. Parece que lo del matrimonio está más evidente porque es lo que más se propone y se nos olvida a veces esta propuesta. ¿no? Yo creo que está en la propuesta y no una propuesta teórica, sino que nuestras comunidades, nuestras parroquias, lo planten dentro del abanico. Es decir, dentro de, un, de los chavales, dentro del futuro, pues mira, tenemos distintas llamadas que el Señor puede hacer. ¿Cuál es la tuya? ¿no? Y proponerlo con, con ánimo y con fecundidad. Yo creo que ese es el reto que tenemos y es el empeño que tiene el Santo Padre, indudablemente.
1: Claro que sí. ¿Cómo está conformado el Seminario Conciliar de Madrid? ¿Cuántos eh, seminaristas tienen? ¿Cómo está
0: formado el equipo de formadores? Pues tenemos, eh, está con todas las etapas que la nueva ratio, eh, bueno, ya, ya se venían estableciendo desde hace tiempo. Pero ahora mismo están 83 seminaristas, son los que los que conviven en el seminario con un equipo de, de nueve formadores, están con, con el rector, también con un nuevo equipo que hemos incorporado estos días de asesores a, a, forma, a los formadores y al rector, un equipo plural de sacerdotes, de laicos y de vida gente de la vida consagrada, que también se han incorporado estos días, como digo, a la marcha de la vida del seminario. Estructurados en etapas distintos, eh, desde el propedéutico hasta el final, la última etapa de pastoral, y aprendiendo, yo creo, a discernir durante este tiempo. Y con el gran reto que tenemos, que es que, que la gente conozca el seminario y que se vaya implicando en la vida pastoral concreta de la diócesis con más intensidad. Siguiendo con este tema de la, de la formación y
1: del sacerdocio, el Dicasterio para el Clero está organizando la próxima semana un congreso internacional para la formación permanente de los sacerdotes. Uh -huh. En este sentido, desde el Arzobispado de Madrid, ¿cómo están afrontando los desafíos que propone el mundo de hoy a la formación de los sacerdotes a la formación permanente, al acompañamiento de los sacerdotes, sobre todo mayores, que ya son ancianos o que tienen algunas enfermedades.
0: Desde luego, ese es el gran desafío que tenemos, porque lo que no podemos entender es que cuando se termina el seminario, se termina la formación. Es decir, prácticamente cuando se termina el seminario es cuando empieza la formación. Porque es la formación en todos los sentidos, no simplemente la intelectual, sino la formación en la comunión de la Iglesia, la formación en la sinodalidad, la formación en el caminar diariamente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues tenemos espacios concretos en la diócesis de Madrid, tenemos la preocupación básica, ¿no? Es decir, yo creo ahora mismo tenemos, también tenemos una pequeña comisión que está empezando a trabajar, a desarrollar nuevas pistas, pero sí tenemos eh, mensualmente encuentros en cada una de las vicarías también para ir escuchándonos y escuchar. Ese es el, el sistema de la formación. ¿no? Y luego también en los, eh, potenciamos mucho la vida de los arciprestazgos para que el sacerdote vaya entendiendo y vaya aprendiendo también con otros compañeros, con otros sacerdotes, pues esa mirada tan pastoral y tan presbiteral que es la que la vida nos da y la vida ministerial nos da, que eso es parte de la formación, el ejercicio de esa caridad pastoral desde ahí. ¿no? Y luego sí, yo creo que vamos a intentar acompañarles en distintos proyectos que ya tenemos en marcha, pues también para que ningún sacerdote se vea solo, para que los mayores, que nos preocupan tanto eh, desde los que tenemos una gran residencia en, en Madrid, pues para que los mayores también puedan, bueno, ofrecer, no simplemente quedarse en una residencia, sino ofrecer esa etapa fundamental de su ministerio, ¿no? Que es el rezar también para otros y estar ofreciendo su vida de otra manera a la que están los más activos, ¿no? La soledad es una de las, digamos,
1: experiencias que vive el sacerdote, sobre todo el sacerdote diocesano ¿no? Porque muchos creen, la gente, el común de mi vida piensa que el sacerdote diocesano es, vive solo
0: y que no hay una comunidad como en el caso de los religiosos que los acompaña. Y yo creo que la soledad, hay como tres pilares que nos ayudan a afrontarla. La primera es aprender en oración a vivir la pobreza. La pobreza es apoyarse en el Señor y, y, y valorar, esa, esa, esa es la esencia del celibato, ¿no? O sea, el apoyarse en Dios y el, el apoyarse en Él, también con nuestras pobrezas. no Pero la segunda es apoyarse en la comunidad cristiana. Nosotros no, no vivimos alejados, ¿no? Sino que nuestra forma de ser curas es estar en medio de un pueblo y en medio de un barrio o en una parroquia. Y yo creo que también los curas tenemos que dejarnos ayudar y acompañar. Acompañar por otros laicos y por familias y por la gente con la que estamos y confiar en ellos, no parece que parece como que somos profesionales que estamos acudiendo a otros que no tienen por qué enterarse de nuestras cosas. ¿no? Yo claro, creo que sí. la vida comunitaria, el camino más sinodal, también nos, nos ayuda a mirarnos a los ojos y a decir esto me duele igual que a ti te duele esto. ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que también hay que saber dejarse acompañar por el resto de los sacerdotes. Por los que elegimos nosotros como amigos, o como acompañantes espirituales, pero también por los diversos que tenemos al lado. Los sacerdotes diocesanos estamos en arciprestados, estamos eh, claro. trabajando con otros, y yo creo que ahí también aprender a mirarse y a dejarse ayudar. Yo creo que tanto... Pedir ayuda, como dejarse de ayudar, es uno de los retos que tenemos y que entra parte, eh, en parte de este acompañamiento. ¿no? Sin olvidar, como digo, a los laicos y sin olvidar lo que es la oración y ese pozo del celibato que es en el que nos alimentamos también. Un paso más en su agenda
1: en este tiempo de visita a Roma. El día domingo 4 de febrero va a realizar la toma de posesión del título de Santa María de Montserrat de los Españoles aquí en Roma. ¿Cuál es el significado de este acto y sobre todo, ¿Cuál es el significado de tener una iglesia eh, dedicada a Santa María de Montserrat de los españoles aquí en la capital italiana?
0: Yo esto no lo entendía antes de ser cardenal, ¿no? Porque eso decía, ¿y por qué? Tiene que te... Pues eh, primero, lo de tomar posesión no me, me cuesta, porque yo creo que es poco evangélico eso de tomar posesión. Eh, yo creo que consiste en acoger un servicio nuevo. El Papa, cuando, eh, cuando da... Eh, el título, cuando llama al servicio de cardenal, también ofrece un servicio. Y un servicio para mí, al ser aquí en Roma, es que, que te implica en la diócesis de Roma y te echa raíces también en Roma. O sea, te desplaza de Madrid simplemente y decir, no, no, no solo Madrid, eh, también la iglesia, la iglesia universal. Y bueno, aquí eh, me toca en suerte, porque eh, cuando estaba eh, de rodillas delante del Papa para que me daba el birrete, yo digo, ¿ha dicho Montserrat? No, no, no sabía, digo, ¿ha dicho Montserrat? Y cuando bajo me dicen, sí, sí, Montserrat. Me hace muchísima ilusión. Primero porque es la iglesia de los españoles aquí en Roma, después porque, porque es Montserrat, con todo lo que significa, y también porque me da la capacidad y la posibilidad de echar raíces también, y de hacer un servicio también aquí en Roma, ¿no?, de vincularme, pues si ayer era con la vida consagrada de los españoles, pues ya, la vida consagrada de los españoles. Montserrat puede ser una buena puerta y quiere ser una buena puerta para los españoles que pasan ¿no? tiene una historia preciosa que fue un, un lugar de acogida a los peregrinos ¿no? y a los más pobres también que venían a Roma pues yo creo que Montserrat recoge también eh, y, o puede ir recogiendo también esa vocación de ser la iglesia abierta a los españoles que vienen a, a Roma y que tienen la posibilidad también del encuentro con el Papa y con la iglesia de aquí Estamos a puertas
1: de iniciar la cuaresma, este 14 de febrero iniciamos con el miércoles de ceniza y queríamos concluir nuestra, eh, nuestro diálogo, nuestra entrevista con un mensaje que nos dejara un mensaje para poder vivir intensamente este tiempo de cuaresma. El día de ayer fue presentado el mensaje del Papa para la cuaresma. ¿Cuál es su invitación?
0: Yo creo que en este tiempo nuevo y en estos tiempos complicados, la cuaresma se nos ofrece como una oportunidad preciosa para descubrir dónde están las cosas esenciales que con los instrumentos que nos da la cuaresma, seamos capaces de simplificar las cosas. Simplificar. Y en un mundo de guerras, en un mundo de discriminaciones, en un mundo donde el inmigrante todavía no tiene sitio, el aprender a desbrozar las cosas que no nos llevan a ningún sitio. Y aprender a descubrir con la palabra de Dios, con la vivencia de los sacramentos, con el horizonte de la Pascua, Aprender a vivir dónde están las cosas fundamentales. Y yo creo que esa es una llamada principal para estos días. no Y es la llamada también que, que contiene el mensaje del Papa. Encontrar lo fundamental y descubrir las cosas que realmente merecen la pena. Y necesitamos tiempos. Para esto la cuaresma es un tiempo y también todo el mundo dice que no tiene tiempo. no Y con eso ya no tenemos tiempo. Pues quizá la cuaresma es un tiempo para tener tiempo para lo fundamental y para recordar a dónde vamos y recordar también que vamos juntos. Que esto no es simplemente un camino mío, personal, íntimo, sino que recordar también que hay otros hermanos nuestros que están haciendo el mismo camino. ¿no? Y otros también que no son tan afortunados, otros que a veces son invisibles y que la cuaresma también es un tiempo para visibilizarlos.
1: Muchísimas gracias. Agradecemos al Cardenal José Cobocano por haber estado con nosotros y también habernos dejado este mensaje de vivir intensamente la cuaresma, recordando lo fundamental y lo principal de este tiempo, vivir este tiempo con intensidad centrado en el Señor. Y también los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News Radio Vaticana acompañando al Papa Francisco este domingo cuando dirigirá la Oración Mariana del Ángelus desde el Palacio Apostólico y por supuesto participar en la toma de posesión de Monseñor José, de Su Excelencia José Cobocano en la Iglesia de Montserrat de los Españoles aquí en Roma. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Muchas gracias.